0: Merhaba, Bir Bakışta programına hoş geldiniz. Bendeniz Halil İbrahim Ciğer. Kripto paralar artık ekonomik hayatın bir parçası haline geldi. Kripto paraların ilk çıkan ve hacmi en yüksek olan Bitcoin, piyasayı yönlendiren en önemli kripto para. 2010 yılında sadece 1 dolara, 300'den fazla Bitcoin alınabilirken 2021 yılına geldiğimizde bir Bitcoin'in değerinin 65 bin dolarlara kadar yükseldiğini gördük. Fakat kripto paralar bir anda yükseldikleri gibi bir anda aniden de düşebiliyor. Kripto para piyasasını ve detayları Türk-Alman Üniversitesi'nde İktisat bölüm Başkanı olan Profesör Elif Nuroğlu ile konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhaba. Geçtiğimiz haftalarda 30 bin dolarlara kadar düşen bitcoin bir toparlanma sürecine girdi. Hali hazırda şu an itibariyle 40 bin dolar civarında da işlem görmekte. Bitcoin'in bu kadar oynak, değişken ve volatil olmasının sebepleri nedir hocam?
1: Bitcoin'in başlangıçta tasarımı yapılırken miktarı biraz altına da benzesin diye sabit olarak belirlendi. Ve fiyatını arz ve talep dengesi belirliyor. Yani mesela herhangi bir açıklama Bitcoin'in lehinde veya aleyhinde kullanımını kısıtlayan veya kolaylaştıran herhangi bir açıklama yapılıyor. Mesela Çin tarafından yapılan bir açıklama vardı o bir sayında. Ve aniden fiyat düşüyor. İşte Elon Musk diyor ki ben işte Tesla'nın ödemelerinde Bitcoin'i kullanacağım, kabul edeceğim. Ve e, bu talebi inanılmaz arttırıyor. Yani talepteki değişiklikler e, volatiliteyi çok fazla arttırıyor. Çünkü hani Hocam, şu an onun miktarını başka bir şey belirlemiyor, talep belirliyor.
0: Elon Musk'ın aynı zamanda son günlerde bir açıklaması daha oldu. Yani şartlı olarak Bitcoin ödemesini kabul edebilirim tarzında. Son dönemdeki 30 bin dolarlardan 40 bin dolara yükselmesinin sebebini buna bağlayabilir miyiz? Sadece buna bağlayabilir miyiz?
1: Kısa vadede bağlıyoruz, evet. Çünkü mesela Elon Musk çok fazla değiş karar değişikliği yaptı son zamanlarda. Önce dedi ki işte ben şu kadar miktar bitcoin alıyorum ve Tesla ödemelerinde bitcoin'i kabul edeceğiz dedi. Ve değer aşırı, aşırı yükseldi bu açıklamadan sonra. E, bir zaman geçti ve dedi ki işte Mayıs ayında bitcoin madenciliğinde çok fazla enerji tüketiliyor İşte bitcoin hiç çevreci değil ve biz bunu ödemelerde kullanmaktan vazgeçtik. Ve ne oldu? Değer inanılmaz bir şekilde değer kaybına uğradı. Yani kısa vadede değeri işte e, talepten de tabii ki talebe etkiliyor bu açıklamalar. Ve e, doğrudan e, değer değişiyor. Yani bu açıklamalar belirliyor diyebiliriz.
0: Bu açıklamalardan sonra Elon Musk aslında e, piyasayı bir şekilde manipüle ediyor diyebilir miyiz?
1: E, diyebiliriz. Çünkü şöyle bir şey var. Yani hani Elon Musk e, ödemelerde ben Bitcoin'i kabul edeceğim dediği zaman biz hepimiz bitcoin'in çok fazla enerji tüketerek madenciliği yapıldığını biliyorduk ve bunu Elon Musk da biliyordu. Yani hani bu bilinmeyen bir şey değil ama bir gün öyle bir açıklama yapıyorsunuz ve değeri artırıyorsunuz. Başka gün zaten herkesin bildiği bir şeyi söz konusu ederek ve sebep göstererek değeri düşürüyorsunuz. Bunun adı tam olarak bir manipülasyon. Ve daha sonra yine bir şey yaptı. Düşünün işte kabul etmeyeceğiz ve çevreci değil dedi. Ondan sonra dedik ki biz Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştük. Madencilik faaliyetlerinde daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı konusunda işte bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz. Bitcoin Madencilik Konseyi kurulacak ve işte ona göre tekrar karar değişecek. Yani tam olarak bir manipülasyon yapılıyor. Piyasada çok oyuncu var ve pek çok kart var ve ne zaman hangi kartın oynanacağını bilmiyoruz.
0: Bu tarz manipülasyonlara karşı kripto para piyasalarını e, regüle edebilecek veya bunlara dur denilebilecek bir sistem e, şu an için düşünülüyor mu? Hükümetler e, kripto paralara e, karşı e, nasıl bakıyorlar? E, bu konuda bilgilendirir misiniz?
1: Hükümetler kripto paralara temkinli yaklaşıyor. Ve istedikleri en başından beri ve özellikle hani bitcoin'in böyle bizler için çok popüler olmaya başladığı 2013'te veya 2017'deki şeylere, açıklamalara bakarsak hükümetlerin her zaman evet, kontrol edilebilir bir düzleme çekmek istediklerini görüyoruz. Ama bitcoin herhangi bir merkez tarafından çıkar, çıkarılmadığı için yani merkeziyetsiz bir yapısı olduğu için de bu çok zor. Yani hangi hükümet isterse istesin. Bu volatiliteyi bir şekilde kontrol edemez. Hükümetler sadece hani en son Amerika e, e, Hazine Bakanlığı'nın yaptığı gibi belki de şey, kripto paralarla yapılan ödemeleri belli bir miktarın ödesi, ö, e, üzerinde yapılan ödemeleri e, bir şekilde vergi dairesine bildirilmesini talep edebilir. Amerika bunu yapmak istiyor mesela. Yani yoksa bu volatiliteyi kontrol edemezsiniz.
0: Peki ee, e, bitcoin'in belli bir zaman sonra e, stabil hale gelmesi mümkün mü?
1: Stabil hale bu Böyle bir talep varken mümkün değil aslında. Yani hani dediğimiz gibi bir açıklama yapılıyor ve bu açıklama talebi düşürüyor veya çok arttırıyor ve bir anda değer yükseliyor. Yani bunun stabil hale gelmesi belki bugünkü kadar popüler olmazsa olabilir. Yani şu anki popülerlik sürdüğü sürece bana zor görünüyor.
0: E, hocam peki e, merkez bankalarının koyun e, çıkaracağına dair haberler var. E, evet. Bu konuda e, neler söylemek istersiniz?
1: Şöyle kendi kripto parasını ilk üreten ve kullanıma sukan ülke Dubai. E, 2018 yılında Venezuela, e, Venezuela bunu takip ediyor ve Petro isimli bir kripto para çıkarıyor. Evet. Dubai'nin 2017 yılında, Venezuela'nın 2018 yılında mesela Rusya'da yapılan çalışmalar var. Kripto Ruble şey ismi. Ama mesela işte parası çok güçlü olan Amerika veya işte Avrupa Birliği Avrosu var. Bu ülkeler kripto para çıkararak kendi parasının tabiri caizse ayağına sıkmak istemiyor. Yani hani kendi ülke paralarının prestij kaybını engelleyecek şekilde çalışmalar yürütüyorlar. Ama e, pek çok ülkede bu çalışma var. Bildiğiniz gibi Türkiye'de de var. Yani ülkeler kendi dijital paralarını çıkarmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Dijital para, para ve kripto para arasında da bir fark var.
0: Bu fark nedir hocam?
1: E, kripto para şifreli para demek. Ve kripto paranın dediğimiz gibi hani merkezi yok. Merkeziyetsiz bir yapısı var. Dijital para o ülkenin e, merkez bankası tarafından çıkarılacak para. Ve zaten hani bizim Türk lirasına güvendiğimiz gibi biz o zaman işte Türk lirasının dijital versiyonu çıktığı zaman ona da güveneceğiz. Çünkü bileceğiz ki bunun sahibi Merkez Bankası.
0: O zaman hocam e, yani aslında e, dijital para merkeziyetsiz bir para olmayacak.
1: Olmayacak tabii ki olmayacak. Kripto para şifreli e, dijital para merkeziyetsiz bir yapıda olmayacak. Bu yapıda yine kripto paralarının şu anki popülerliğini kaybettirmez diye düşünüyorum. Çünkü kripto para piyasasında bu merkeziyetsiz olması zaten bir avantaj. E, bu yolda ödeme yapanlar için. Düşünün ki işte... E Normal ödemeler de yapılabilir tabii ki kripto paralarla ama e, ne bileyim işte terör örgütlerinin finanse edilmesi diyelim, kara para aklanması diyebilelim, e, uyuşturucu ticareti diyelim. Bu tarz e, kayda geçilmesi istenmeyen para transferleri yapılabiliyor kripto paralarla ve bu bir şekilde regüle edilemiyor. Zaten popülerlik bir bakıma bundan da geliyor. Yani bu amaçlarla kullananlar yine işte ülkelerin dijital paralarını kullanmayacak, Kripto paraları kullanmaya devam edecekler diye tahmin ediyorum. Ya yani bu şeffaflık hani biz kripto paralarla ilgili hükümetlerin en büyük sorunu şeffaf olmaması. Hangi ödemenin ne için yapıldığı bilinmiyor ve bu rahatsız ediyor aslında bütün dünyayı. Ama bir şey bu şeffaflığı e, istemeyen e, organlar, organizmalar, ülkeler veya kurumlar veya kişiler de olduğu için zaten kripto paralar popüler olmaya devam da edebilir. Bu ani yükseliş veya düşüş bazı, risk seven insan var risk taker diyoruz bu kişilerin hoşuna da gidiyor aslında yani hani aniden bir anda çok zengin olabiliyorsunuz ve kripto para piyasasına giren veya yatırım yapan insanlar bunun farkında ve bunu istiyorlar ama hükümetler niye kontrol etmek istiyor yani işte e, insanlar mağdur oluyor ne bileyim arabasını satıp evini satıp bu piyasaya giren insanlar oluyor ve bu insan elindeki tek varlığını bu şeye bağlıyor kripto paraya bağlıyor ve hükümeti rahatsız eden kısım bu. Ve uyarılarını bundan yapıyor hükümetler. Yani hani e, 2013'te mesela Türkiye'de yapılan bir açıklama vardı. Evet böyle bir piyasa var işte buraya yatırım yapabilirsiniz ama herhangi bir yere bağlı değil ve bir sorun yaşadığınız zaman sizin başvurabileceğiniz bir merci yok. Ama ülkelerin dijital paralarında tabii ki e, sahibi belli olacak paranın.
0: Evet hocam ya kripto para piyasalarının dezavantajları gerçekten e, özellikle gayrimeşru yollarda kullanılması e, malum ancak e, zamanla özellikle ülkeler arası dış ticarette e, kullanılabilme potansiyeli var mı konuda neler söylemek istersiniz?
1: Evet var. Ee, şöyle aslında biz şimdi olaya bitcoin ile başladık. Çünkü kripto paralar bitcoin ile beraber meşhur oldu. Ee, ve her zaman dediğimiz bir şey bitcoin belki birkaç zaman sonra yok da olabilir bilmiyoruz. Ama bunun arkasındaki blockchain teknolojisi her zaman kullanılacak. Güvenli bir teknoloji olarak geleceğin e, para birimlerinde veya dijital paralarda kullanılmaya devam edilecek. Yani hani biz Bitcoin üzerinden inceliyoruz aslında olayı ve oradaki volatility'e karşıyız veya bu şeffaf olmamaya karşıyız. Ama kripto paraları aslında veya dijital paralar geleceğin teknolojisi. Yani hani bunları hani Çin mesela ne yaptı işte ben yasaklıyorum dedi belli şeylerde bunu böyle totalden yasaklamak yerine regüle etmek. Veya işte kontrol edilebilir bir düzeme çekmek her zaman daha mantıklı çünkü daha pratik bir yöntem işte ee, daha pratik bir yöntem ve bu uluslararası ticarette tabii ki kullanılacak yani swift kodu yok vesaire bir sürü ver e, tabii vergi ödenmiyor olması da aslında bir avantaj şu an için ama regüle ettiğiniz zaman vergi de söz konusu olacak maalesef.
0: Yayınımıza katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz hocam. Bir bakışta programı burada sona erdi. Hoşçakalın.